0: arbeitende Mitte, vergiss die Ampel die Fleißigen. Und damit einen guten Abend, liebe Zuschauer, an diesem Donnerstagabend. Wer früh morgens aufsteht und arbeiten geht, der ist schon so etwas wie ein Held für die Politiker. Für ihn und für Sie, die sogenannte arbeitende Mitte, macht die Ampel auch angeblich Politik. Warum ist diese Mitte dann so wütend? Warum so viel Streiks und Protest, wo es doch für fast jeden etwas gibt? Oder geben soll. Kindergeld, Bürgergeld, Klimageld. Ist die Ampelpolitik gerecht oder vergisst die Regierung die Fleißigen? Wir müssen reden mit diesen
1: Gästen. Bäckermeister Tobias Exner. Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP. Die SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Christiane Benner, Vorsitzende der IG Metall und die Ökonomin Veronika Grimm. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner.
0: Und die begrüßt alle Gäste dieser Sendung noch mal ausgesprochen herzlich. Los geht's, Herr Exner, Sie sind Bäckermeister Berlin-Brandenburg, Süden, Behlitz, 37 Fachgeschäfte äh, die, und definitiv Teil der arbeitenden Mitte in diesem Land. Haben Sie das Gefühl, dass sich Ihre Arbeit
2: auszahlt? Ähm für mich persönlich immer, weil ich ein Handwerker bin, liebe ich meine Arbeit. Mhm. Aber zurzeit ist es so, dass es sich wieder finanziell auszahlt und auch emotional ist es manchmal sehr schwierig.
0: Das sind Sie noch sehr bescheiden beim Formulieren. Sie sind gerade auf der Grünen Woche. Ähm, denken Sie, dass auch die Bäcker demonstrieren sollten? Sollten auch Bäckermeister, ein Innungsobermeister, sollte auch ein Bäckermeister demonstrieren?
2: Also, grundsätzlich sympathisiere ich mit den äh, Demonstrationen, äh, insbesondere der Bauern. Äh, für mich als Bäckermeister ist es sehr schwierig, äh, sag mal, vielleicht mit meinen Fahrzeugen dorthin zu kommen. Äh, wir müssen tagtäglich arbeiten, um Einkommen für unsere Mitarbeiter zu generieren. Und deswegen ähm, herausfordernd, Sie die? aber die Bauern mit frischen Brötchen zu füttern und dass die da durchhalten, da bin ich dafür. Ja. Okay.
0: Ähm, was geht Ihnen gerade am meisten auf die Nerven? Was ist am schlimmsten, wenn Sie mal so auf Ihre tägliche Woche, äh, Entschuldigung, auf die Woche gucken und auf Ihre Sorgen gucken? Es
2: ähm, gibt viele Herausforderungen in unserer Branche, auch in der ganzen Gesellschaft natürlich. Und ähm, ja, viele Dinge sind... Ähm, äh, schon seit langer Zeit in Dorn im Auge, aber es wird halt immer herausfordernder. Bürokratie ist ein großes Thema, ähm, Personalmangel ist ein großes Thema, aber natürlich auch die explodierenden Kosten in unserer Branche. die 30
0: uns offene Stellen, ja, ja. Äh, die Sie ausschreiben und die Kosten sind natürlich jetzt auch wieder gestiegen. Die Mehrwertsteuer für Gastronomen wegfallen, CO2-Preise steigen, all dieses. Hm. Was merken Sie darüber hinaus am meisten?
2: Ja gut, die die fehlenden äh, Mitarbeiter, die wir suchen, Die ähm, brauchen wir zum Beispiel dafür, dass wir Fachgeschäfte eröffnen. Und es ist teilweise so, dass wir am Nachmittag einige Fachgeschäfte schließen müssen, weil wir dieses entsprechende Personal nicht haben. Das bedeutet, der Umsatz an diesen Tagen fehlt uns, obwohl wir Miete zahlen und auch die Logistikleistung haben und so weiter. Das heißt, uns fehlen Umsätze, die wir zur Deckung unserer Kosten brauchen.
0: Und welche Kosten sind am eklatantesten gestiegen?
2: Personalkosten sind in den letzten vier Jahren ex yeah. explodiert, möchte ich sagen, äh, aber auch Rohstoffkosten zum Beispiel. Beispiel ein Kilo Zucker hat vor vier Jahren noch 38 Cent gekostet. Jetzt kostet es 1,10 Euro und äh, für viele andere Kollegen ist es noch teurer. Mhm. Ähm, Energiekosten natürlich äh, 2020, äh, im Vergleich zu 2022, haben wir 700.000 Euro mehr Energiekosten gehabt. Im Endeffekt müsste ich als Unternehmer sagen, das zahlt dann der Kunde. Aber diese explosionsartigen äh, Preise auf breiter Front äh, kann ich äh, als Unternehmer nicht mehr auf den Kunden abwälzen. Der Markt gibt es nicht her. Und deswegen ähm, erzielen wir keine Gewinne mehr.
0: Keine Gewinne mehr? Haben Sie das Gefühl, dass diese Ampel das verstanden hat? Diese Situation verstanden hat, die sich so addiert,
2: aufaddiert? Äh, ich persönlich habe nicht den Eindruck, dass die politisch handelnden Personen überhaupt, ich sag mal so, ansatzweise verstehen, was da passiert. Ähm, es gibt viele Lippenbekenntnisse, ja, wir haben das verstanden und so weiter. Aber ähm, die, die Handlung, ähm, die vollzogen werden Diese kurzfristigen Perspektivwechsel oder, ja, ähm, mal, gestern war der Fördertopf alle oder was es da so für Themen gibt und so weiter. Wir als Unternehmen brauchen verlässliche Rahmenbedingungen und die bietet die derzeit die Politik nicht. Mhm.
0: Da sind wir beim Thema und stellen fest, dass der Streit munter weitergeht, obwohl das in diesem Jahr 2024 unbedingt anders werden sollte.
1: Rien ne va plus. Nichts geht mehr in Deutschland. Proteste, Streiks und eine Regierung, die dasselbe Versprechen vor zunehmend leeren Rängen macht.
3: Wir werden hämmern und klopfen, aber mit Schalldämpfer.
1: Pusterkuchen. Minister zerpflücken die eigene Regierungspolitik, betteln um ein bisschen Zustimmung.
2: Lasst uns diese Gelegenheit nutzen, dass diese ich sag mal unglücklichen Beschlüsse der Bundesregierung was Agrardiesel und Kfz-Steuer angeht, dass wir das nach vorne gerichtet nutzen. Es
3: ärgert mich, dass ich vor Ihnen als dem fleißigen Mittelstand über Kürzungen sprechen muss, während auf der anderen Seite in unserem Land Menschen Geld bekommen fürs Nichtstun.
1: Und jetzt das Kindergeld. Neues Jahr, neuer Streit. Lindner kündigt einen höheren Kinderfreibetrag an und schon geht's wieder rund. Nur Familien mit sehr hohen Einkommen zu entlasten, halte ich für ungerecht.
0: Sehr befremdlich findet, dass die FDP bei uns ist, der FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner. Bleiben wir mal ganz kurz bei diesem letzten, weil jetzt streitet man sich schon wieder intensiv über Vielleicht das wir Kindergeld. Machen wir sofort der hat das Kindergeld noch nicht thematisiert. Insofern wollte ich ganz kurz darauf abheben. Man kann das Kindergeld erhöhen, man kann diesen Freibetrag erhöhen, man kann eines von beiden erhöhen, man kann es lassen, aber warum kann man sich nicht einigen in dieser Regierung und das dann einfach mal durchhalten?
3: Das müssen Sie andere fragen. Wir haben 2022 eine Entscheidung getroffen, die ich jetzt nur umsetze. Die Entscheidung ist, wir haben für die Jahre 23 und 24 das Kindergeld so stark erhöht wie. Von
0: 2019 auf 250?
3: So stark erhöht wie äh, Jahrzehnte nicht. In einem äh. einmaligen Schritt für alle Kinder auf 250 Euro erhöht. Und wir haben das mit dem Kinderfreibetrag bei der Steuer nicht gemacht, sondern den ziehen wir jetzt nach. Das heißt, sie haben die eine große Erhöhung beim Kindergeld auf 250 Euro sofort gemacht, mhm. damit alle äh, profitieren können. Und unsere Verfassung. Ähm, die äh, fordert von uns, dass wir das Existenzminimum nicht besteuern. Mhm. Äh, weil es ja äh, nicht sein kann, dass das, was Menschen brauchen, um ihre Existenz zu bestreiten, dass sie das reduzieren müssen, um an den Staat mhm. Geld zu überweisen. Und das ziehen wir jetzt nach. Das war der Beschluss des Jahres 2022. Und dabei bleiben Sie, dass das dabei abgestimmt war
0: mit dem Bundeskanzler?
3: Das, glaube ich, äh, stellt auch der Bundeskanzler nicht in Frage, dass es okay. so verabredet war. Aber mir geht's. Vielleicht in dem Zusammenhang dann doch auch noch mal um ein Gerechtigkeitsargument, weil so ja viele auch argumentieren. Mhm. Ich möchte darauf hinweisen, dass wenn man für ein Kind etwas für, für 100 Euro kaufen möchte, eine neue Jacke, eine neue Hose, dann müssen Menschen mit einem geringeren Einkommen, vor der Steuer, ich sage mal, 120 Euro verdienen. Und dann zahlen Sie Steuer und dann haben Sie 100 Euro für das Kind. Wer eine Fach- oder Führungskraft ist, der muss sehr schnell 160 Euro vor dem Steuerrecht haben, um die gleichen 100 Euro für das Kind aufzuwenden.
0: Sie machen da noch mal diese Gerechtigkeits- Ja, weil wir müssen sagen,
3: Menschen, die ein höheres Einkommen haben, zahlen eben auch prozentual ja. höhere Steuern. Jetzt wird ausgerechnet, und jetzt 377,
0: äh, 377 Euro bekämen die äh, Menschen, die eben den Freibetrag Betrag in Rechnung stellen. und beim Kindergeld wären es eben 259, um das auszugleichen. Die Frage ist also Nein, 204, 9 Euro.
3: 244 wäre eigentlich die Höhe des Kindergelds, aber ich und es
0: ist überproportional ja, erhöht worden.
3: Aber ich sage noch mal, es geht ja darum, dass die Menschen, die ein höheres Einkommen haben, ja. auch prozentual mehr Steuern zahlen. Gut.
0: Wir sind sofort, und da ist nämlich wunderbarerweise das Thema von Herrn Exner die ganze Zeit auch angesprochen, wir sind bei Manuela Schwesig, die wir herzlich in Schwerin begrüßen, die... Die Chefin von Mecklenburg-Vorpommern, also die Ministerpräsidentin. Frau Schwiesig, Sie sind SPD-Politikerin. Das weiß mittlerweile fast jeder. Wenn es eigentlich eine Verständigung gab zwischen dem Bundesfinanzminister und Olaf Scholz über diese Frage, warum kann dann der Bundeskanzler nicht dafür sorgen, dass es nicht drei Minuten später von Lars Klingbeil in Abrede gestellt wird? Warum wird ständig gestritten? Es ist nicht gut, wenn die
4: Ampel ständig öffentlich streitet. Ich sage aber ganz klar als Ministerpräsidentin, ein Auseinanderfallen zwischen Kinderfreibetrag und Kindergeld gibt es nicht. Und äh, das gab es auch nicht als der Bundesfinanzminister noch Schäuble war und ich Bundesfamilienministerin. Ja. Wir haben auch sehr, sehr viel diskutiert über Geld, aber immer hinter den Kulissen. Und wir waren uns immer einig, eine Verbesserung für Familien muss es für alle Kinder geben. Und wir reden ja hier gerade über die arbeitende Mitte. Wir reden ja über die Fachkräfte von unserem Bäckermeister hier in der Runde. Das sind die Leute mit kleinen und mittleren Einkommen. Und denen jetzt zu sagen, für die Spitzenverdiener, wird der Freibetrag erhöht, aber für euch das Kindergeld nicht weiter. Das ist ungerecht und das darf es so auch nicht
0: geben. Okay, also der Bürger versteht jetzt in dieser Situation, dieser Streit wird in der Ampel weitergehen. Das heißt, Sie finden richtig, dass Lars Klingbeil protestiert hat, obwohl es vorher eine Verständigung offensichtlich darüber gegeben hat, dass diese überproportionale Erhöhung des Kindergeldes begründet. warum jetzt Ich kann mir bei nicht vorstellen, dass es diese
4: Verständigung ist. gegeben hat, weil es wäre völlig neu. Und unser Fraktionsvorsitzender, der ja dabei war bei der Runde der Fraktionsvorsitzenden, um, als es ums Kindergeld ging, hat ganz klar gesagt, dass es diese Verabredung nicht gibt. Und nochmal, ja, das Kindergeld ist an einem großen Schritt erhöht worden. Und das ist eine sehr gute Leistung der Ampel, will ich ausdrücklich sagen, weil es kostet ja. viel Geld. Aber wir haben die Familien dabei gut unterstützt. Okay. Aber wir haben auch jedes Jahr den Kinderfreibetrag erhöht. Und wenn er jetzt wieder erhöht werden soll, muss auch das Kindergeld erhöht werden. nochmal, über wen reden wir hier? Über die Leute, die arbeiten gehen, jeden Tag und vielleicht ein paar mehr, 100 Euro haben als Bürgergeld. Genau die Leute, die unsere Handwerker Moment. und alle suchen. Also hier muss man und aber
3: da können Frau Frau wir nicht weniger Frau Kindergeld Schleswig, zahlen. Hier, hier müssen wir mal aufklären. Wenn Sie sagen, die Menschen, die etwas mehr als Bürgergeld haben, die erhalten nicht nur das Kindergeld, Frau Schwesig, die erhalten auch den Kinderzuschlag. Also Menschen, die arbeiten und ein sehr geringes Einkommen haben, erhalten zum Kindergeld Der Den Kinderzuschlag. Kinderzuschlag der ist Anfang des Jahres um 42 Euro erhöht worden. Das heißt, diejenigen, über die Frau Schwesig hm. spricht, knapp über dem Bürgergeld mit ihrem Arbeitseinkommen, die, erhal die erhalten pro nein, 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 ich rede nicht über knapp den Bürgergeld, erhalten, ich haben sie gerade gesagt, die erhalten pro Kind. 542 Euro. Und ich will noch mal sagen, mhm. wenn äh, das Kindergeld sich genauso entwickelt hätte wie der Kinderfreibetrag, dann würde das Kindergeld in diesem Jahr 244 Euro betragen. Es beträgt aber 250. So. Und lassen Sie mich den letzten Punkt sagen: von wegen, es war nicht verabredet. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in der vergangenen Woche den Haushaltsentwurf für dieses Jahr verabschiedet, genau mit dem Vorschlag, Kinderfreibetrag zu erhöhen.
0: Mhm. Wir sind bei Sie müssen das entschuldigen, Frau Schwesig. Ich wandere zu einem anderen Thema. Dahinter steckt ein kleinerer oder größerer Gedanke, wie immer Sie wollen. Und wenn sich diese Ampel dann mal einig ist, wie bei den Kürzungen für die Bauern, dann melden sich Ministerpräsidenten, und zwar vor allen Dingen sozialdemokratische und
2: protestieren Am besten ist natürlich, wenn der Vorschlag wieder ganz vom Tisch genommen wird. Ich finde es aber wichtig, dass die Kürzungen, die angekündigten Kürzungen, komplett zurückgenommen werden.
4: Die Sparvorschläge betreffen vor allem den ländlichen Raum und das ist wirklich falsch.
0: So, das sagten Sie und zwar sofort nachdem das beschlossen war durch die Bundes SPD, die Bundeskanzler, die Spitze dieser Regierung. Was soll das auslösen bei den Leuten, glauben Sie?
4: Frau Illner, mir geht es um die Sache. Und als Ministerpräsidentin ja, ja. vertrete ich die Bürgerinnen und Bürger meines Bundeslandes mhm. und nicht die Ampel. Und mit Verlaub, ich bin auch bei diesen Gesprächen nicht dabei. Und wenn uns vorher einer mal gefragt hätte und in die Pläne einbezogen hätte, dann hätten wir auch klar gesagt, dass es so nicht geht und dass das schief geht. Fakt ist, dass die Sparpläne im jetzigen Haushalt komplett den ländlichen Raum betreffen. Mhm. Einmal mit den Kürzungen bei der Landwirtschaft denen wir in den letzten Monaten schon viele Sachen aufgelegt haben, dann mit der Rücknahme der Unterstützung bei den Netzentgelten. Das trifft vor allem bei mir viele, die wo die Windparks entstehen, die jetzt höhere Stromkosten haben werden, ja. was ja sowieso absurd ist. Und der dritte Punkt, die Pendlerinnen und Pendler, die jeden Tag zur Arbeit fahren. Im ländlichen Raum haben wir 6000 Dörfer. Da haben wir nicht überall Bus und Bahn. Da ist das Auto auch kein Luxusgut. Die pendeln, die mhm. stehen morgens auf und die zahlen jetzt mehr und wenn dann noch die Ungerechtigkeit mit dem Kindergeld dazukommt, das kann ich keinem Bürger erklären. Und wenn es ungerecht zugeht, dann erhebe ich meine Stimme. Das ist meine Aufgabe. So,
0: Herr Exner, und dann denken Sie, dass Sie immer noch nicht wissen, was jetzt in beiden Fällen eigentlich rauskommt. Die Bauern wissen es auch noch nicht. Es ist noch nicht klar, ob weiter verhandelt wird oder ob dieser letzte Kompromiss der Ampel jetzt tatsächlich dann der entscheidende ist, dass also stufenweise ähm, bei dem Agrardiesel diese Unterstützung Wegfällt, Würden Sie auch sagen, dass das Ihr allergrößtes Problem von allen ist? Dass man nicht so richtig weiß, was morgen passiert? Das haben Sie moniert. Sie werden überfallen.
2: Ähm, erstens ist es nicht ausgekocht. und Im Prinzip wird jetzt, so, wo das Kind im Brunnen gefallen hat, wieder rumdiskutiert. Äh, es ist mir zu viel klein klein. Äh, diese Dinge, die hier diskutiert werden, das sind sechs Euro mehr für das und fünf Euro mehr für das. Ähm, es herrscht gar keine Klarheit. Also, es, es, keiner versteht das mehr. Mhm. Also, aber Klarheit können das können wir, wir doch, doch niemandem erklären. Ja, aber das ja? Doch, ich kann. Ja, Sie.
3: Ich kann, okay, ich kann die das Gelegenheit nutzen nutzen Und es ist doch toll, dass äh, Exner Sie hier sind. Da müssen wir auch die Gelegenheit auch mal für einen Austausch nutzen. Äh, es wird dem Bundeshaushalt, worin besteht der
0: Plan? Ist Herr den
3: Bundeshaushalt, den wir jetzt vorgelegt haben. Worin
0: besteht der Plan?
3: Den Bundeshaushalt, den wir jetzt vorgelegt haben, das ist kein Kürzungshaushalt. Da wird nicht gespart sondern wir verändern seine Struktur, damit wir neue Aufgaben finanzieren. Wir haben mehr zu tun für unsere äußere Sicherheit und die Friedens- und Freiheitsordnung nicht in Europa.
0: Ich, Bei den Bürgern kommt Sie mich an... Doch,
3: lassen, lassen Sie mich doch einen Satz mal zu Ende sprechen. Ja, das also wir, der haben die, wir haben die Friedens- und Freiheitsordnung in Europa, die wir verteidigen. 15 Milliarden Euro entlasten wir die arbeitende Mitte, indem wir nämlich Lohn- und Einkommenssteuer gesenkt haben. Wir haben für Herrn Exner die Stromsteuer reduziert auf das europäische Minimum. Sie haben eben gesagt, Sie zahlen 700.000 Euro zusätzliche Energiekosten. Dann kalkuliere ich mal, dass Sie viele, viele Tausend Euro in diesem Jahr weniger Stromsteuer zahlen. Also das ist ja das, was wir tun. Und wer auf der einen Seite entlastet für Herrn Exner Tausende Euro weniger Stromsteuer, für die arbeitende Mitte weniger Lohnsteuer, der muss auf der anderen Seite dann auch auf alte Subventionen verzichten, mhm. wie beispielsweise das Auslaufen des Agrardiesels. Und da reden wir über eine Größenordnung im Jahr 2025 gesagt, von, 300 Millionen? von 200, etwa 200 Millionen Euro ja. im Jahr 2025. Lindner, noch Alleine die Stromsteuer sind über drei Milliarden Euro. Warum
0: sind wir auch so froh, dass Sie sich einander gegenübersetzt? Sie freuen sich darüber, dass Sie äh, tatsächlich überall diese Steuern senken für die Bürger. Aber es geht ja eben nicht nur um Steuern, sondern es werden an anderen Stellen... Ausgleichszahlungen gebraucht vom Bürger, egal ob er Unternehmer oder Angestellter, was auch immer ist. Es kommt also ein höherer Betrag am Ende heraus, den man an Ausgaben hat. Sie Herr, Exner, haben, nein.
3: Herr Exner wird. Sie selber, er sagt, er macht
0: keinen Gewinn. Sie, sie haben selber gesagt vor 14 Tagen bei einer guten tollen Kollegin der ARD, äh, dass es einen tatsächlich einen Wertverlust in diesem Land gibt, ja. einen Wert- und Vermögensverlust.
3: Ja, wir der ist entstanden durch die
0: Inflation, durch die Kriege. Ich kann das kurz so zusammenfassen. Ist
3: so ist es. Wer wir haben, sagt
0: das und akzeptiert das. Wir
3: haben volkswirtschaftlich einen Verlust an Wohlstand, weil ja. wir mehr zahlen für die Importe, zum Beispiel für Energie. Yeah. Das ist so. Und die Lösung dafür ist, dass wir insgesamt eine stärker wachsende Wirtschaft haben müssen, dass wir wettbewerbsfähiger okay. werden. Und dennoch will ich schon sagen, dass wir gut durch die Krise mit den Energiepreisspitzen gekommen sind. Mhm. Und es gibt erhebliche Entlastungen. Der Staat kann ein insgesamt gesunkenes Wohlstandsniveau aufgrund von Inflation, aufgrund der Kriege nicht auf Dauer ausgleichen. Aber
0: das ist doch der, der interessante Staat kann Satz. Ja, der
3: Staat kann ja nur mit dem Geld umgehen, das die Bürgerinnen und Bürger ihm zur Verfügung genau. stellen. Und was wir sagen das ist limitiert. Sie
0: sind stolz auf Ihre Steuersenkungen. Sie sind stolz darauf, dass Sie Steuern nicht erhöhen müssen. Aber die Rechnung von Herrn Exner war in anderen Jahren schon mal besser. Da hatten Sie...
2: Natürlich haben wir auch Geld verdient, oder auch gut ja. Geld verdient. Äh, ich, sag mal so, ich glaube, dass Sie aus Ihrer Perspektive äh, vielleicht sagen, ich habe bestimmte, oder wir haben bestimmte Dinge getan, die das verbessern haben, aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt gerade vor drei Tagen gelesen, vor zwölf Jahren gab es 4,5 Millionen Mitarbeiter im öffentlichen Dienst und Beamte. Ja. Jetzt nach zwölf Jahren sind das 5 Millionen und ich frage mich, wo die sind, ja, wie viel zahlen die alle, aber Lehrer gibt es keine, Polizisten gibt es keine, Staatsanwälte gibt es keine, Richter gibt es keine und so weiter. Äh, was machen denn diese ganzen Leute? Und ich verlange vom Staat, dass er mit Geld auch gut umgeht, wie der Staat das von den Bürgern und von den Unternehmen auch äh, verlangt und ich glaube, dass der Staat sich mal limitieren muss in den Ausgaben ja Explosionen. Sie wissen selber, wie groß ihr Haushalt gestiegen ist in den letzten paar Jahren. Wir haben was ich 100 Milliarden mehr als vor drei oder vier Jahren noch oder so und wir kommen mit der Kohle nicht klar. Herr Exner, mhm. kann ich Ihnen gern beantworten. Also der Bund hat keine Millionen Beschäftigte.
3: Der Bund hat unter 300.000 Beschäftigte und die Zahl ist gestiegen. Und wissen Sie, wo die sind? Bundespolizei sind wir beide der Meinung, dass wir für die innere Sicherheit mehr tun müssen? Ich glaube ja. Zoll dafür, dass ein und ausfuhr in unserem exportorientierten Land funktionieren. Mhm. Die zusätzlichen Beschäftigten sind zum Beispiel beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Mhm. Weil zumindest ich der Meinung bin... wo können Sie sparen? Weil ich der Meinung bin, dass wir die Asylverfahren beschleunigen müssen. Wo können wir sparen? Ich habe zum Beispiel den Neubau des Bundesfinanzministeriums abgesagt. Mhm. Wir, können, wir können sparen auch, wenn ich das mal ähm, offen ausspreche... Bei der Treffsicherheit unseres Sozialstaats. Mhm. Deshalb ah, haben da wir jetzt, wir noch hin. Wir Frau Hörner, jetzt also wirklich bei jeder Antwort unterbrechen Sie mich. Das rede ich so lange und rede ich so langweilig. Nein. Wir, wir müssen auch die Treffsicherheit unseres Sozialstaats verbessern. Mhm. Beispielsweise sanktionieren wir jetzt die Bürgergeldempfänger, die angebotene Arbeit ablehnen. Die bekommen eine Sanktion, die bekommen kein Geld mehr. Und Herr Exner, die Punkte, Punkt. die Sie angesprochen haben, die Sie wirtschaftlich bremsen, Sie haben ja nicht zuerst von, von Steuer oder anderem gesprochen, Sie haben von Bürokratie gesprochen eben. Mhm. Ich bin Ihrer Meinung, da können wir einiges tun. Etwa bei den ganzen Dokumentationen, die es gibt, gerade im Bereich, wo man mit Lebensmitteln zu tun hat. Und zum anderen, Sie haben gesagt, Ihnen fehlen... Arbeitskräfte. Und ich glaube, eine Möglichkeit besteht darin, dass wir die Menschen, die gegenwärtig dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen, aktivieren. Beispielsweise bei den Geflüchteten aus der Ukraine machen wir das durch mehr Kontaktdichte, damit die Menschen in Arbeit kommen. Und das ist nichts Böses. Ich glaube, dass Arbeit nämlich auch dem Leben Sinn gibt, dem Alltag Struktur und die Menschen das Gefühl haben, dazuzugehören.
0: Jetzt haben Sie ganz viele Sätze zu Ende gesprochen.
3: Einfach. Und wir Danke. begrüßen
0: halt sehr herzlich Veronika Grimm, <lacht> Ökonomen, wirtschaftsweise. Frau Grimm, diese Kürzungen. Und es sind Kürzungen, Da, da gibt es Argumente dafür und es gibt immer Argumente dagegen. Aber kann die Ampel den Protest, den es mittlerweile im Land gibt und den es ja eben nicht mehr nur in einzelnen Branchen gibt, sondern bis zu den Ärzten, kann die Ampel das einfach ignorieren?
5: Nee, ignorieren kann man es nicht. Äh, man reagiert ja auch drauf und passt dann die äh, Maßnahmen an. Aber ich glaube, das Problem ist schon evident. Es äh, gab reallohn ähm die Reallöhne sind gesunken aufgrund der Inflation. Klar. Energiekosten sind gestiegen. Es herrscht relativ viel Druck im Land. Und ähm, natürlich braucht es eigentlich einen Plan, der den Leuten sagt, wir müssen äh, Dinge anpacken. Wir müssen uns auch verändern. Gleichzeitig wollen wir Transformationen hin zur Klimaneutralität, müssen uns Resil resilienter ja. machen. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Aufgaben, äh, die doch ahnen lassen, äh, dass es uns dauerhaft nicht so gut geht oder dass wir einfach auch Strukturwandel hinnehmen müssen. Und ähm, ich glaube, wenn man Strukturwandel organisieren will, der auch kommen wird, ihre Arbeitskosten werden teurer, sie werden auch mehr automatisieren, ähm, werden versuchen, Arbeitskraft einzusparen, dadurch, dass man stärker ähm, automatisiert. Aber wenn ich das machen möchte,
2: ich bin ja Handwerker, will ich es ja ähm, nicht automatisieren. In, in
5: vielen Bereichen geht das gut, vielleicht sogar besser als im Bäckerhandwerk. Mhm. Und das wird wiederum Arbeitskräfte freisetzen. Da gibt es Prozesse, ähm, die sind am Laufen sozusagen. Viele Unternehmen planen zu automatisieren, entweder durch Roboter ja. oder auch durch Software. Ja, auch leider das Land das wird Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch freisetzen und wird ja. auch ähm, gegen die Arbeitskräfteknappheit entgegenwirken. Aber ich glaube, die Politik muss schon einen umfassenderen Ansatz verfolgen, ähm, damit auch die Akzeptanz bei den Menschen da ist. Weil die Menschen sind schon auch zum Beispiel beim Klimaschutz, sieht man in Umfragen, die Leute sind schon bereit, darauf auf ein bisschen was zu verzichten. Mhm. Aber eben nicht eine einzelne Gruppe auf ganz viel. Ich glaube, da muss man schon einen ausgewogenen Plan machen, wo jeder sieht, ich muss ein Stück weit zurückstehen und ähm was dafür geben, dass wir die Transformation schaffen, aber andere eben auch. Und Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und letzter Satz vielleicht dazu. Ich habe das Gefühl, man verhakt sich da auch deswegen. Einerseits, weil der Druck so stark ist und man dem Druck nachgibt. Aber auf der anderen Seite auch, weil in der Ampel ganz unterschiedliche Ansätze da sind, wie man diese Transformation schafft. Ja. Die einen wollen auf Marktwirtschaft setzen sehr stark, die anderen eher auf Interventionen mhm. und äh, Hilfen. Subventionen Und, diese, und, Hilfen. und, und ja. Subventionen, die beiden Ansätze passen nicht zusammen. Und die Mitte von beiden, so ein bisschen von jedem, das ist besonders schlecht, weil es die Leute verunsichert, weil es auch unberechenbar ist. Und ich glaube, das ist auch eines der Probleme, mit dem man sich einfach auseinandersetzen muss. Okay,
0: Christiane Benner ist bei uns. Das finden wir auch gut so. Sie ist die erste Chefin, Chefin, Chefin der IG Metall, äh, gewählt im letzten Oktober, Oktober. 2023. Ja. Und Sie haben, das darf man verraten, auch einen SPD-Parteipunkt. Wenn Sie auf das schauen, Frau Benner, was... Da gerade an Politik angeboten wird, ich sage es mal ganz vorsichtig. Was ist Ihr erster Gedanke? Haben Sie da den Gedanken, äh, da gibt es zwar drei unterschiedliche Parteien, aber die arbeiten tatsächlich in eine größere Richtung? Oder haben Sie das Gefühl, das sind drei sehr verschiedene Parteien, die sogar verschiedene Dinge einen, aber danach hat jeder wieder einen anderen Plan? Ja. Ähm
6: ich habe mein, mein SPD-Parteibuch übrigens mir angeschafft, äh, als es um eine partnerschaftliche Gleichstellungspolitik ging, damals von der SPD, muss ich sagen. Ja. Das war für mich der Auslöser, also relativ spät. Mhm. Relativ spät. Ähm, und ich möchte mich dem anschließen, was Frau Grimm auch gesagt hat. Also, ich glaube, die Menschen brauchen Zuversicht, die Menschen brauchen eine Idee und brauchen das Gefühl, dass die Regierung, die jetzt am Ruder ist, dass sie weiß, wie wir sicher in diesem Land in die Zukunft steuern. Und mhm. das ist einfach eine enorme Verunsicherung. Und unsere Beschäftigten in unseren, und unsere Mitglieder, äh, ich sag mal, denen fehlt schon äh, eine, eine gute ich sag mal, <lacht> Industriepolitik, mhm. äh, wo man wirklich sagt, ja, wir haben enorme Herausforderungen durch Klimawandel, durch Digitalisierung, <lacht> aber wir haben eine Regierung, die in die Zukunft investiert und die die richtigen Weichenstellungen vornimmt. Yeah. Wir haben eine extrem kritische Phase im Moment. Also ich behaupte: In den nächsten zwei Jahren werden ganz entscheidende Weichen gestellt oder eben auch nicht. Mhm. Die, wenn es gut gestellt wird, wenn wir Investitionen tätigen in unsere Zukunft, die dann auch dazu führen, dass sie äh, erschwingliche Energiekosten haben bei sich, dann äh, haben wir wirklich, glaube ich, hier die Chance, ja. guter Leitmarkt zu werden, zu bleiben, weiter Exportnation zu werden, so, weil wir alles wir. können. Wenn dann Und das ist gerade ein Problem. Und wenn jetzt nichts passiert, werden wir hier eine Deindustrialisierung in Deutschland erleben. Ja. Und unsere Beschäftigten haben zum einen schon den Druck durch Entscheidungen wie, was passiert jetzt durch die... CO2-Bepreisung mit meinen Spritkosten, mit meinen Energiekosten, ja. was passiert mit meinen Möglichkeiten zu Hause zu heizen, wann muss ich da umstellen, wie viel Geld brauche ich dafür, kann ich äh, mir ein elektrifiziertes Fahrzeug leisten, kann ich mir ein E-Fahrzeug leisten, es gibt echt Unsicherheiten, wenn dann aber in den Betrieben noch dazu kommt, dass da Strategien fehlen äh, oder unklar ist, ob es dieses Unternehmen noch geben wird, mhm ob dieses Unternehmen erfolgreich durch diese Transformation kommt. Dann wird es echt schwierig. Und da arbeiten unsere Betriebsräte und wir sehr hart im Moment ja. auch an Alternativen. Mhm. Und da brauche ich aber auch eine entsprechende Rahmung. Und ich plädiere massiv, die IG Metall plädiert massiv, wirklich für Investitionen in die Zukunft, ja. weil wir ja. eine Sondersituation so, haben. Und ich sage nicht, dass die nicht gekommen sind, ja. aber nicht ausreichend. Und unsere Stahlleute, die sind veränderungsbereit, die wollen die wollen aber die wissen sozusagen genau was brauche ich dazu an strukturen noch an unterstützung vom staat die haben wir zum teil auch bekommen mhm. Danke. aber wir müssen wirklich auch gucken, kriegen wir noch mal mehr hin mit Energieimport. Also es braucht einfach eine, die Kommunikation einer Idee ja. und einer Zuversicht, ohne Naivität. Und das fehlt unseren Leuten im so. Moment. Und da sind die massiv verunsichert. Und, und da arbeiten noch wir extrem ein,
0: gegen. Ein, einmal die Frage auch an die kämpfende Gewerkschafterin. Jetzt ist Beispiel Bauern, die Ampelregierung gegenüber den Bauern eingeknickt und ist ihnen entgegengekommen, könnte man freundlich sagen. Ähm, lohnt sich also der Protest, glauben Sie, oder übertreiben es jetzt plötzlich? Alle in ihren Augen. Also jetzt geht die GDL, müssen wir nicht zu konkret machen. Verdi geht als nächstes. Die Ärzte gehen. Die Spediteure waren. Ähm, verhält die Ampel sich jetzt in dieser Situation? Also ich meine, unsere Leute gehen ja auch auf
6: die Straße bzw. Warnstreiken, wenn sie eine berechtigte Forderung durchsetzen wollen. Also wir sind ja da durchaus kampfig und sind da durchaus äh, konfliktbereit. Das okay. machen wir ja auch. Und äh, ich sag mal, ich meine, ich bin jetzt echt keine Agrarexpertin. Ja, aber ich kann doch nicht den Diesel so Verteuern. Und ich meine, ich habe ja keine elektrifizierten Traktoren. Also ich glaube, wir müssen grundsätzlich mal gucken, wie gestalten wir für Menschen die Übergänge. Mhm. Und das muss ich plausibel kommunizieren und dann nach Möglichkeit auch nicht überrascht werden. Es ist ein kommunikatives Thema, ja. aber es ist auch ein inhaltliches Thema. Und ich sage mal Geld, mal mit dem Thema, ich kann irgendwie nur ausgeben, was ich einnehme. Ich könnte aber auch mal umverteilen mit einer anderen Steuerpolitik. Fände ich auch cool. Das heißt, die, mhm. Bauern,
3: die Bauern zahlen dann eine höhere Einkommenssteuer, damit sie auf der anderen Seite eine Subvention bekommen.
6: Nein, ich würde sagen, es wurde ja, nicht wirklich gut priorisiert. Es wurde einfach gestrichen, dann wurden Leute damit überrascht, und es wird darauf zurückgeführt, dass wir logischerweise aufgrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils anders Haushalten mussten mit dem Klimatransformationsfonds. Ja, gar kein aber Thema. Konkreter aber mein, Vorschlag konkreter, waren jetzt Steuererhöhungen. mein konkreter Vorschlag ist, dass wir die sehr gut verdienenden in diesem Land dass wir die anders zur Kasse bitten, sage ich ganz ehrlich. Weil mhm. es gibt ein Gefühl der Ungerechtigkeit. Mhm. Und da haben wir auch das Thema am Anfang gehabt mit dem Kindergeld. Es ist einfach das Gefühl, dass man fragt, warum bekommen die, denen es sowieso recht gut geht, warum bekommen die dann einen anderen Freibetrag? Warum bekomme ich, Herr Lindner, warum profitiere ich jetzt von ihrer neuen Einkommenssteuer? Ganz ehrlich, ich habe es nicht nötig, Sie auch nicht. Warum können wir das nicht so machen, dass die Menschen mit niedrigem Einkommen, dass die überproportional von einer Steuer kann ich Ihnen sagen, das
3: Existenzminimum muss immer steuerfrei sein. Und da Sie mit Ihrem hohen Einkommen, oder ich, oder ja. Frau Illner, da wir prozentual mehr Steuern zahlen, also Frau Ilner vielleicht 45 Prozent, mhm. wirkt ein Betrag, den Sie nicht versteuern muss natürlich für Sie in Euro und Cent höher als Menschen, die ein geringeres zu versteuerndes Einkommen haben. Aber das ist eben Verfassungsrecht. Wir können es nicht ändern. Den Vorschlag allgemein, die Steuern zu erhöhen, ich kann nur abraten.
6: Nicht allgemein?
3: Ja, Sie haben gesagt, bei denen, die über höhere Einkommen verfügen. Ich kann deshalb abraten davon, weil wir ja gerade in einer schwierigen konjunkturellen Situation sind. Wir haben wenig Wachstum. Mhm. Wir wollen, dass auch die Betriebe investieren. Und sehr viele Handwerksbetriebe, ich weiß nicht, Herr Exner, ob das in Ihrem Fall so ist, das sind Personengesellschaften. Für die ist also die Einkommenssteuer zugleich auch die betriebliche Steuer. Das ist unser Mittelstand. Und ich kann in der jetzigen wirtschaftlichen Situation nur abraten von Steuererhöhungen. Wir können an anderen Stellen Mittel gewinnen. Mhm. Im Haushalt gibt es Spielräume. Ich glaube, dass wir äh, beim Bereich Bürokratie die Wirtschaft beleben Noch können, indem wir Lasten reduzieren. Verspreche ich, dass wir, darauf wir können, wir können in, an anderen Stellen ähm, auch über Subventionen sprechen. Tut immer weh, ist immer eine kritische Diskussion. Steuern erhöhen, ich rate ab.
0: So, Wir brauchen noch mal zurück. Entschuldigung, wenn ich da noch mal einen Blick zurückwage. Wir gucken uns vielleicht noch mal an, was der Bundeskanzler Olaf Scholz Ende November, nachdem es dieses Bundesverfassungsgericht Urteil gegeben hat und also mal rasch 60 Milliarden Euro fehlten, was er da gesagt hat im Deutschen Bundestag.
2: In Ihrem Alltag hier und heute ändert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts, völlig unabhängig davon, ob sie Kindergeld oder BAföG bekommen, eine Rente oder Wohngeld.
0: Wir sind, Herr Lindner, bei genau der Frage. Warum sagt der Kanzler so etwas? Macht er das, weil er befürchtet, dass am nächsten Tag dann alle Menschen auf der Straße sind? Oder ist er überzeugt davon, dass die Leute das nicht merken würden? Natürlich merken sie, wenn 60 Milliarden Euro fehlen,
3: oder? Ja, aber die 60 Milliarden Euro sind ja, wenn wir schon so präzise sprechen, im Klima- und Transformationsfonds. Gelandet? Das, ja, dort sind sie äh, ausgebucht worden, yeah. stehen sie nicht zur Verfügung. Das ist Geld, das eingesetzt worden ist, zum Beispiel für die Finanzierung ähm, der Unterstützung für die Stahlindustrie. Dafür sind diese Dinge eingesetzt worden. Aber yeah. wenn Sie jetzt den Einspieler von Herrn Scholz nehmen... Das BAföG ist nicht gekürzt worden, das Wohngeld ist nicht gekürzt worden, die Renten sind nicht gekürzt worden, sondern im Gegenteil. Wir haben zum 01.01. .01. dieses Jahres 15 Milliarden Euro weniger Lohn- und Einkommenssteuer. Sie sprach von der Stromsteuersenkung.
0: Sie sprachen von der Stromsteuersenkung, die jetzt ja durch die Netzentgelt genau. nicht mehr Zahlung, nicht mehr subventionieren. Also das muss ich Ihnen nicht erzählen. Ich denke, Sie wissen es eigentlich. Die,
3: Netzen die Netzen ja, aber Netzentgelte ja. sind
0: subventioniert aber worden mit 5,5 ja. Milliarden. Und das aber nur, das Müssen die Bürger und die Industrie jetzt ja, zahlen. Ja, es
3: wäre aber ohnehin nur für das erste Halbjahr 2024 gewesen. Es ja. war ohnehin nur dafür geplant. Wir müssen eine Sache, das will ich ganz Sie haben es ja eben auch über die Gastronomie gesprochen. Ja. Wir haben während der Pandemie und dann auch während der, äh, des Energiepreisschocks nach gezahlt dem, ähm, und die müssen dem jetzt Angriff auslaufen. Russlands auf die Ukraine gab es Krisenmaßnahmen. Vor der Pandemie hatten wir 19 bei der Speisegastronomie, die haben wir jetzt auch wieder. Und Viele haben sich natürlich gewöhnt an die Krisenmaßnahmen des Staates. Mhm. Die sind auf Dauer aber nicht finanzierbar. Ich bin da der Überbringer der äh, Unglücksbotschaft. Aber wir müssen einfach so, als Erwachsene der Realität ins Auge schauen. Ja. Der Staat arbeitet mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger. Er kann sich partiell mal Geld leihen, aber er kann nicht auf Dauer auf Pump die Wirtschaft in Gang halten, das können nur die Menschen selbst.
0: Satz, es ist ja der zweite wichtige Satz, zu sagen, dass das erstens nicht alles kompensiert werden konnte, was verloren gegangen ist durch Krieg und Inflation. Und dass man tatsächlich, wenn dann auch noch 60 Milliarden zusätzlich fehlen, weil ein Haushaltsverfahren nicht anerkannt wird durch das höchste deutsche Gericht, dann ist das natürlich noch mal eine Verschärfung der Situation. Frau Schwesig, was würden Sie sagen, ist in den Augen der Bürger am Ende, eklatantesten, dass man nicht sagt, es wird Einschnitte geben oder dass es irgendwie ständig mit diesen Lösungen hin und her geht. Was ist dramatischer in Ihren Augen? Den Bürgern fehlt äh, die lange Linie und die Planungssicherheit.
4: <lacht> Durch das Urteil ist es jetzt eben so gewesen, dass die Bundesregierung kurzfristig handeln musste. Das muss man ihr zugestehen. Ja. Aber dann kam eben die Entscheidung über Nacht und noch mal um über die Landwirte zu sprechen. Die haben dann eben, sind morgens aufgewacht und haben gehört, es werden zwei wichtige Unterstützungsleistungen gestrichen, nachdem wir ja gerade in den letzten Jahren den Landwirten einiges zugemutet haben. Wir verlangen von ihnen jedes Jahr, einen gewissen Anteil ihrer Fläche stillzulegen und damit ähm, immer 4% pro Jahr und damit auf Erträge zu verzichten. Ja. Wir setzen gerade mit der Düngeverordnung strenge Regeln zum Düngen um, was weniger Erträge bedeutet. Die Landwirte sind sehr solidarisch, was die Ukraine angeht. Wir haben zuge oder lassen zu, dass die ukrainischen Bauern ihr Getreide auf dem europäischen Markt verkaufen können. Ja. Und das bedeutet aber für unsere Landwirte, nicht die Erträge zu erzählen wie sonst, weil sie ja viel teurer produzieren mit Mindestlohn, mit Tariflöhner und anderen Vorgaben, die wir für Umweltschutz machen. Und jetzt packen wir auf alleine die drei Maßnahmen, es gibt noch mehr, packt dann man auf einmal eine Belastung durch Kfz-Steuer rauf und Kürzung Agrardiesel. Und das über Nacht, ohne dass man es vorher besprochen hat, mhm. da, dass, dass es fast zum Überlaufen bringt, ist auch klar. Und dann ist es gut, dass die Bundesregierung eigentlich reagiert hat und äh, da will, würde ich nicht von Umfallen reden. Ich finde dieses Wort gefährlich, weil es immer dazu führt, dass kein Politiker sich traut, ähm, oh, dann heißt es ja, ich bin umgefallen, ja. eine falsche Entscheidung zurückzunehmen. Ich finde das richtig, wenn man erkennt, es falsch. Nur der neue Kompromiss ist ja auch nicht besprochen worden mit den Bauern. Und dieses über Nacht äh, entscheiden, über die Köpfe hinweg und nicht miteinander reden, das ist eigentlich das, was auch ähm, neben dem konkreten Materiellen eben auch zur Wut führt.
0: Wir sind bei einem zweiten Punkt, den Herr Lindner aufgemacht hat und Herr Exner auch. Und den wollen wir auf gar keinen Fall nicht besprechen. Nämlich der Diskussion um das Bürgergeld. Weil Sie zu Recht sagen, dass es schwierig ist, Arbeitskräfte zu finden an diesem Markt und vielleicht eben auch ihre Arbeitskräfte zu halten. Das werden Sie uns gleich erzählen. Mhm. Jemand, der arbeitet, verdient mehr <lacht> Logischerweise mehr als ein Bürgergeldempfänger, also als jemand, äh, der die Unterstützung der Gemeinschaft, des Staates in Anspruch nimmt. Ähm, sieht das mit dem Bürgergeld auch noch ein fleißiger Geselle so in Ihrer Firma, der morgens, sehr früh morgens in, in den Bäckerbetrieb kommt? Wie wird das diskutiert bei Ihnen?
2: Also erstens, meine Meinung ist, dass die ähm, sozialen ähm, Systeme ausgenutzt werden. Und für mich ist es so, dass die sozialen Systeme dafür da sind, äh, Leute zu unterstützen, die in Not sind und die Unterstützung der Allgemeinheit benötigen. Mhm. Wenn ich aber weiß, dass ich sage fünf Millionen Leute diese, An diese Leistung in Anspruch nehmen, aber auf dem Arbeitsmarkt sehr viele Millionen Arbeitsplätze nicht besetzt sind, dann ist das ein Missverhältnis, was ich nicht gutheißen kann. Und dann ist es aus meiner Sicht so attraktiv, nicht zu arbeiten. Und das manifestiert sich darin, ja. dass dann im Prinzip zu mir zum Beispiel ein Mitarbeiter kommt und sagt, Herr Exner, kündigen Sie mich bitte. Ähm, ich, das lohnt sich hier nicht mehr für mich. Zehn Jahre da, 20 Jahre da. Und ja, Auto ist kaputt gegangen. Und wenn ich mir jetzt ein neues kaufe, das, das lohnt sich einfach nicht für mich. Ich habe mir das mal ausgerechnet. Ähm, äh, da bleibe ich lieber zu Hause, betreue meine Kinder oder sowas in die Richtung. Spare ich mir noch das Geld für die Kita? Und ähm, natürlich weiß ich nicht, wie das Missverhältnis ist, aber mhm. ich sag mal, das sind vielleicht 200 Euro, 300, 400, 500 Euro, die Im der Mitarbeiter bei mir, bei, bei mir mehr bekommt, obwohl ich Tariflöhne zahle oder mehr. Mhm. Ähm, nur ist es so, dass man dann die Wohnung bezahlt bekommt und äh, viele andere Leistungen, Geld dazu und viele andere Leistungen, die man doch dazu bekommen kann. Und ich bin der Meinung dass derjenige, der bei mir arbeitet, der das ja bezahlt für andere, dass der viel weniger dafür leisten sollte. Also meine Meinung, wir können mal darüber reden, ich finde das nicht gut, dass wir nur 11.700 Euro Einkommensteuergrenze haben, sondern die sollten das auf 24.000 Euro hochschrauben, 2.000 Euro im Monat sind steuerfrei für meine Mitarbeiter. Warum? Ich finde diese ganzen Transferleistungen furchtbar, dass meine Mitarbeiter zum Teil betteln müssen bei mhm. den Behörden. Sagen hier, ich äh, gehe zwar arbeiten, aber äh, ich, mir steht das und das zu. Jetzt muss ich einen Antrag ausführen, den ich nicht verstehe. Yeah. Dafür müssen wieder Behörden, ich sag mal, gefüttert werden. Viele Leute arbeiten da und da sind äh, viele bürokratische Prozesse, die eigentlich gar nicht notwendig sind. Und ich finde, unsere Mitarbeiter müssen von ihren Einkommen leben können. Und jetzt kann jemand davon von den Politiken, politischen Verantwortlichen kommen und sagen, wir sollen ja mehr bezahlen. Ja, das geht aber nicht, weil wir das nicht erwirtschaften. Mhm.
0: Herr
3: Lindner.
2: Ja, wir müssen unseren, Sozial,
3: ja, wir müssen unseren Sozialstaat ähm, reformieren, ja.
0: revolutionieren.
3: Ähm, Prüfen, wo es solche Fehlanreize gibt, will ich sagen. Mhm. Ich höre das, was Herr Exner sagt, nicht zum ersten Mal. Das wird sehr oft an mich herangetragen. Wir haben inzwischen einen Sozialstaat, der sehr kompliziert geworden ist. Es gibt sehr viele unterschiedliche Leistungen. Wir haben schon gesprochen über das Kindergeld, Kinderzuschlag, Kindersofortzuschlag, mhm. Kindergrundsicherung, Wohngeld. Und ähm, es muss ja ganz klar sein, ich glaube, da stimmen wir alle überein. Wenn Menschen einen Schicksalsschlag haben, mhm. unverschuldet in Not geraten, dann ja. wenn sie erkrankt sind, dann sind wir solidarisch. Aber Solidarität ist eben keine Einbahnstraße. Man kann erwarten, dass Menschen die Solidarität der Gesellschaft nur so lange in mhm. Anspruch nehmen, wie sie sie wirklich brauchen. Konkret jetzt beim Bürgergeld. Wir haben die Situation, dass der Regelsatz zum 01.01. sehr stark gestiegen ist. Ich sage offen, er ist über überproportional stark gestiegen, denn als er festgelegt worden ist, ist man von einer ganz anderen Inflationsrate für den Januar 2024 mhm. ausgegangen, das ist da eingeflossen und deshalb gab es die überproportionale Erhöhung. So, wollen wir und ganz kurz mal heute die Konsequenz wird sein, das will ich nur den Einsatz ja. ergänzen. Konsequenz wird nach meiner Erwartung sein, dass zum 01.01.2025 es eine Nullrunde beim Bürgergeld geben wird, um die überproportionale Erhöhung wieder einzuarbeiten.
0: Das ist dann schon eine Ankündigung. Frau Benner, wir verstehen, wenn wir die Gewerkschafterin jetzt dazu mal hören, haben Sie das Gefühl, dass sich diese Regierung um ihre Fachkräfte, um ihre Facharbeiter hinlänglich genug kümmert? Oder kümmert sie sich mehr um die Rentner und Leistungsempfänger? Wie sieht es aus Ihrer Warte?
3: Also Rentner und Leistungsempfänger sind zwei verschiedene Paar Schuh. Rentner haben nämlich haben was gearbeitet was für die bekommen. Rente. Richtig.
0: Für uns
6: ist wäre das ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, wenn wir das, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben, was auch im Koalitionsvertrag steht, nämlich, dass wir was tun hier in diesem Land, um Tarifbindung zu stärken, wenn wir da einen Schritt weitergehen. Mhm. Wir haben einfach äh, da ein Problem, und ich glaube, dieses Auseinanderdriften, ich sage mal, wenn man jetzt sagt, Bürgergeldempfänger, Mindestlohnempfänger, äh, Menschen, die in der freien Wirtschaft arbeiten, dass da sozusagen diese Proportionen mhm. stimmen, da könnte Tarifbindung könnte ein ganz wichtiger Anreiz bieten. Und ich frage, Sie sind ja Wiege? auch, ich fürchte, soweit nein. ich weiß, tarifgebunden. Das heißt ähm, an der Stelle, und ich finde, das gehört auch dazu, den wahr? Menschen Sicherheit zu geben und auch ein Gefühl von Gerechtigkeit zu geben. Wir erkämpfen das schon selbst. Ich erwarte von keinem Arbeitgeber, dass der uns irgendwie einen fertigen Tarifvertrag auf den Tisch schlägt. Aber das noch mal anzugehen und zu sagen, wie können wir da auch dafür sorgen, dass Menschen da Gerechtigkeit empfinden. Und es wäre für unsere Mitglieder, wäre das, das
0: definitiv ein Vorschlag, Wirklich ein richtiger Weil Fortschritt. Ihre Leute wahrscheinlich auch auf der Zinne waren. Frau Schwesig, die Frage muss unbedingt nach Schwerin gestellt werden. Die SPD war Hubertus Heil Ende November voll des Lobes. Das Bürgergeld ist die größte Sozialstaatsreform seit 20 Jahren. Ähm, zwei Monate später hörte sich das dezidiert anders an. Jetzt wird den Empfängern gedroht.
1: Wer aber nicht mitzieht und sich allen Angeboten verweigert, muss mit härteren Konsequenzen rechnen. Mit konsequenten Sanktionen gegen Totalverweigerer schaffen wir mehr Gerechtigkeit im Sozialstaat.
0: Totalverweigerer. Und weil die SPD das also jetzt gemerkt hat, dass es da einen zu kleinen Sprung gibt, schimpft sie mit der FDP zusammen auf die Nichtstuer und Totalverweigerer?
4: Ich finde, es gibt zwei Prinzipien, die in Deutschland wichtig sind für die Akzeptanz. Erstens, Arbeit muss sich lohnen. Wer arbeitet, muss definitiv, definitiv mehr haben, deutlich mehr haben als der, der nicht arbeitet. Und das geht über gute Löhne. Der zweite Punkt. Ähm, dass wir, es auch wichtig ist für den Sozialstaat, wir sind auch ein Sozialstaat, dass Menschen in Not unterstützt werden. Mhm. Und da gibt auch das Verfassungsgericht ganz klare Vorgaben, wie so ein Existenzminimum dieses Bürgergeld zu berechnen ist. Und ich fand es sehr gut, die ursprüngliche Idee im Bürgergeld zu sagen, und wer an diesem Bürgergeld ähm, sich anstrengt, und wer was mit, also wer Weiterbildung macht und ja. und und, der hat eigentlich, ich sag mal, ein bisschen mehr Bürgergeld. Das ist ja jetzt leider, kommt ja leider aus Geldgründen nicht was aber kein Widerspruch ist, dass unser Arbeitsminister sagt und wer dieses System ausnutzt, sich total verweigert auch, das sind nur ganz ganz wenige, wir müssen immer dran denken, es gibt ganz viele Menschen mhm. in unserem Land, die auf Bürgergeld angewiesen sind, leider auch Leute, die sogar arbeiten, weil sie so wenig bekommen oder auch äh, Rentner über die Grundsicherung, ja. aber wenn es auch nur Einzelne sind, die das System nutzen, dann ist es auch richtig, Konsequenzen zu ziehen. Deswegen ist das für mich kein Widerspruch. Ich will auch nicht nur auf den Bund schauen, sondern sagen, was auch Länder machen können. Ähm, eben hat der Exner ein Beispiel gemacht. Wir haben die Möglichkeit in Deutschland, dass alle Kinder, wo Eltern Sozialleistungen bekommen, wie Bürgergeld, kostenfrei in die Kita können. Das finde ich auch wichtig, dass eine Bildungseinrichtung äh, und alle Kinder sollten den Zugang haben. Aber die Eltern, die arbeiten gehen, die müssen in der Regel... Kita-Gebühren bezahlen. So war das auch bei uns im Land bis vor kurzem. Äh, ja. Und diese Ungerechtigkeit haben mir die arbeitenden Mütter und Väter immer gesagt und einem das vorgerechnet. Und deswegen haben wir die Kita-Gebühren komplett abgeschafft in Krippe, Kindergarten, Hort, jetzt auch im Ferienhort, weil es ja die Leute in der Dienstleistung sind, mhm. äh, im da Krankenhaus, die in Ferien arbeiten, um eine Gerechtigkeit zu Gerechtigkeitslücke die äh, Ungerechtigkeitslücke, die da, nee, Gerechtigkeitslücke, sorry, die ja. da war zu schließen und das ist auch etwas, was unser Beitrag ist.
0: So und dann sind wir Herr Lindner wieder bei der Frage und weil Sie die Mittelschicht also nicht weiter entlasten können, ist auch der Finanzminister mit diesem Satz zu zitieren, mit dem wir die Sendung begonnen, von den Bauernprotesten, wo Sie äh, vor den Nichtstouren äh, warnen will ich jetzt nicht sagen, aber wo sie die Nichtstour deklassifizieren wollten. Also, was, muss heißt, man was heißt
3: deklassifizieren? Muss das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Äh, es gibt nicht die Wahlfreiheit, ob ich Sozialleistungen beziehe oder ob ich arbeiten gehe. Mhm. Und wenn wir die Situation sehen, es gibt Menschen, die haben ein Tarifeinkommen, ähm, und ist, es viel, ist, vielleicht, ist vielleicht eine Partnerschaft, wo nur einer arbeitet, da sind ja. Kinder in der Familie, die Miete wird übernommen. Und dann muss man schon viele tausend Euro netto haben, mhm. dass man durch Arbeit mehr hat, als der Sozialleistungsanspruch ist. muss ja nur mal schauen, wie sind die Mieten in München. Mhm. Für die einen übernimmt der Staat und für die anderen die Zahlen selber. Und da gibt es keine Wahlfreiheit. Und, äh, insofern nur der, der ist es sich unsere... leisten
0: kann, kann zu Hause bleiben nein, ist, und sagen, ich tue nicht.
3: Nein, meine Konsequenz ist, ähm, es geht nicht nur um die Totalverweigerer. Es muss sich für alle lohnen, dass sie arbeiten. Und bei denen, die nicht arbeiten, muss man teilweise auch die Kontaktdichte erhöhen. Mhm. Dann muss dann die Arbeit als Agentur öfter verlangen, dass die Menschen vorstellig werden. Da müssen Angebote gemacht werden. Weil ich sage nochmal, es gibt nicht die Wahlfreiheit, ob ich arbeite oder Sozialleistungen beziehe. Es ist keine Rente, die man erworben hat, sondern da steht eine Leistung dahinter. So,
0: die SPD hat da einen ziemlichen Move gemacht, Frau Grimm. 170 Millionen wird das ungefähr bringen, sagen Schätzungen. Werden wir damit unser Arbeitsmarktproblem lösen?
5: Ja, unser Arbeitsmarktproblem lösen wir damit nicht, aber es ist erstmal ganz wichtig, glaube ich, dass man klar macht, ähm man äh, ist schon in der Pflicht, äh, zumutbare Arbeit anzunehmen. Mhm. Ähm, es ist auch wichtig, diejenigen, die im Transfersystem sind, zu motivieren zu arbeiten. Auch in die Richtung gibt es ja Bemühungen, dass man die Transferentzugsraten äh, reduziert, dass man also mehr davon hat, ich erkläre es gerade, dass ja. man mehr davon hat, wenn man arbeitet, also mehr einbehalten darf. Das klingt erstmal so, als ob es mehr kostet, tut es aber nicht, weil dadurch wird arbeiten attraktiver und die Menschen kommen dann eher aus dem äh, Transfersystem raus Und ich glaube, das ist schon wichtig. Man muss den Menschen schon klar machen, ihr seid aufgefangen, wenn ihr nicht könnt. Aber ihr seid auch in der Pflicht, zu arbeiten, wenn ihr könnt. Mhm. Was äh, schwierig ist, wurde ja auch schon angesprochen, das System ist extrem komplex. Man versteht teilweise auch gar nicht, wo man jetzt besser mhm. dasteht. Ähm, man äh, hat, macht dauernd Diskussionen auf über Umverteilung in anderen Bereichen, im Rentensystem, mhm. äh, beim Klimageld. Überall will man auch noch on top umverteilen. Und Das führt natürlich dazu, dass die Leute auch verwirrt sind, dass sie gar nicht mehr wissen, äh, wann stehe ich denn wie besser da. Also mhm. Ich glaube, es wäre schon sehr wichtig, dass die das das
0: Leute an der an dem Beispiel der Ukrainer der Linder sprach das auch an 17 Prozent gelingt schaffen wir in den Arbeitsmarkt ja. zu integrieren. aber ich glaube es ist
5: wichtig den Menschen klar zu machen es gibt das System das euch aufhängt ja. äh, aber es ist auch klar, sozusagen, es gibt ein klares System, ein klares Koordinatensystem darüber hinaus. So ist es Und man so versucht wirklich, ja. an jeder kein Stelle, um dass man um sich zu...
3: fallen lässt ja. sondern es sollte ein Trampolin sein, mhm. dass ja. das im Fall des Schicksalsschlags die Menschen zurück in den Arbeitsmarkt. Und dass es ihnen auch Möglichkeiten ja. gibt, auch
5: Weiterbildungsmöglichkeiten. Ja. Aber das, das geht Weiterbildung ja schon auch muss man ja sagen. Das Weiterbildungsmöglichkeiten ja schon auch. Ja. werden eben auch viel viel wichtiger ja. auch zwischen den verschiedenen Branchen und den verschiedenen Betrieben hinweg hier brauchen man wir wirklich mhm. ähm, aber auch Aktivität wir sind immer noch wir, und wir merken ja ich würde
6: gerne äh, noch mal einen Punkt sagen es sind ja viele bürgergeldempfängerinnen muss man es sind, sind viele frauen es sind alleinerziehende denen dann wiederum kitterplatz fehlt also ich will das jetzt stimmt. hier nicht eine komplette ja. Lanze brechen und sagen da können alle irgendwie nichts dafür aber, aber, aber man muss sich das mal anschauen der, die zahl ist so nach oben gegangen auch durch die ganzen empfänger und empfängerinnen aus der ukraine weil die das sofort bekommen haben also ich würde so ein bisschen das relativieren. Und das Thema ist schon auch politisch, muss ich echt mal sagen, auch hochgezogen worden. Mhm. Weil ich meine, es gab ja auch vorher ein Bürgergeld. Da war das weniger ein Thema, sondern es gab einen Konsens in unserem Sozialstaat. Mhm. Das Thema ist schon,
0: ich sag mal, das ist richtig hochgekocht. Und wenn man jetzt aber... Ich mal zwei die... Seiten, Frau Benner, man hat ja. sich offensichtlich
5: in der Regierung beeindrucken lassen. Sonst Exakt. Es hätte... wäre die
6: Reaktion ja nicht. Sonst gekommen. hätte Roberto ja, nicht zwei Monate später.
5: Man beobachtet ja. es aber auch nicht, dass aus der Berufstätigkeit viele jetzt ins Bürgergeld Ganz gehen. genau. Also das ja. sieht man in den Daten so nicht. Das ja. muss man auch wir sagen. Immer noch aber sind muss man Titel. natürlich die Diskussion Und Wir, haben, führen.
0: wir ja. sind immer noch bei unserem Titel. Wir wollen, Herr Exner, wir alle verstehen, warum ist ausgerechnet diese fleißige Mittel, warum ist die so unzufrieden mit ihrer Situation? Ähm, die Frage ist, vielleicht müsste man einfach eine andere Politik machen.
1: Drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das klingt nach Reichtum, nur der ist ungleich verteilt. Die oberen 10% der deutschen Haushalte verfügen über mindestens 725.000 Euro Vermögen. Die unteren 40% maximal über 44.000 Euro. Das mittlere Vermögen beträgt 107.000 Euro. Somit liegen die Deutschen gerade mal knapp vor den Griechen, aber hinter den meisten anderen Europäern. Das mittlere Vermögen in der Eurozone beträgt 150.000 Euro. Die arbeitende Mitte hat keine Reserven.
0: Herr Lindner, Sie kennen unter Garantie diese OECD-Studie. Wir sind da kurz hinter Griechenland. Erklären kann man das kurz damit, dass auch das Immobilienvermögen ja, genau. ganz gering ist in Deutschland. Wir sind ein Volk der Mieter. Ja. Das mal in Klammern gesetzt. Was Ökonomen kritisieren, auch internationale Ökonomen, ist, dass wir den Lohn sehr belasten, aber Vermögen und Erben eben viel weniger belasten. Und das könnte der Grund dafür sein, warum Menschen das Gefühl haben, dass man allein mit richtig fleißiger Arbeit nicht mehr reich werden kann in diesem Land.
3: Also ich glaube, wenn Sie auf Herrn Exner zeigen mit 30 Filialen, schätze ich schon, dass 37, 37, dass er dann eher auch zu den oberen 10 Prozent gehört. Dann liegen ganz, Sie leider falsch. Um es ganz vorsichtig äh, zu sagen. Dann sehen Sie
0: gleich, frage ich Um es ja. ganz
3: vorsichtig zu sagen, aber äh, tatsächlich ist es so, dass das Vermögen in Deutschland ja, unser Mittelstand ist, das sind unsere äh, Familienbetriebe, die mhm. wir haben. Und äh, natürlich kann man jetzt eine Diskussion darüber führen. Wollen wir eine Vermögenssteuer einführen? Wollen wir die Erbschaftsteuer erhöhen? Die Diskussion können wir führen. Ja. Ich will nur auf die Konsequenz aufmerksam machen. Yeah. Das sind nicht in Deutschland vor allen Dingen Villenbesitzer, Yachtenbesitzer, Leute, die äh, äh, Gemälde haben oder äh, anderes, sondern das ist in der Regel die Substanz unseres unternehmerisch tätigen mhm. Mittelstands. Da wird dann besteuert die, äh, die Gebäude, äh, das geistige Eigentum, äh, der Maschinenpark, der Fuhrpark und da verlieren wir mehr als wir gewinnen, denn wir wollen doch, dass diese Betriebe jetzt in der Transformation auf Richtung ja. Klimaneutralität, dass die investieren, dass die, okay, ihr dass Argument die in der Krise ist, Arbeitskräfte das sind erhalten. Alles
0: auch fleißige Menschen. Wir kommen noch mal zu der strukturellen Frage und ich gebe sie mal weiter an Frau Grimm. Diese OECD-Forscher sagen durchschnittlich 40,8 Prozent Steuern und Abgaben bei einem verheirateten Paar mit Kindern äh, sind zu leisten und die entsprechenden Vermögen und Erbschaftssteuern haben wir sowieso nicht. Vermögensteuer haben wir auch nicht. Also das Belasten, das auch jährliche Belasten von Vermögen und Erbschaften, die man antritt, steht nicht in Rede. Sie erklären uns, ob wir auf die Art und Weise eben das Land sind, das kurz hinter Griechenland kommt?
5: Ja, also von der Vermögensteuer muss man wirklich abraten, weil das führt ich, ich, zu allen möglichen strategischen... Substantielle Frage. Ja? Das führt zu allen möglichen strategischen Reaktionen. Am Ende ja. ähm, flieht die Steuerbasis in Vermögen, das nur sehr schwer oder gar nicht äh, zu besteuern ist. Ja. Äh, und das wird zu viel Aufwand mit sehr wenig Ertrag führen. Also das. Ähm ist, glaube ich, wirklich keine gute Idee. Äh, die Tatsache, dass äh, die Menschen sehr wenig Vermögen haben, das ist richtig. Ich glaube, man muss auch die breite Bevölkerung viel mehr an Kapitalmärkte heranführen. Ja. Wir haben ja auch keine kapitalgedeckte Altersvorsorge. Mhm. Wir haben jetzt im letzten Gutachten vorgeschlagen, dass man für jeden Schüler ab der fünften Klasse ähm, anspart seitens des Staates es einen Zuschuss gibt. Und jeder hat, ein, äh, hat, hat dann ein Depot, ja. auf dem er dann auch sehen kann, wie die Erträge am Kapitalmarkt steigen. Auch bei einem sehr risikolosen Anlageverhalten wäre das möglich. Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass ein gewisses Vertrauen wächst. Die Deutschen haben da typischerweise Vorbehalte, haben ihr Geld auf dem Bankkonto. Und das führt dazu, dass ein ganz breiter Teil der Bevölkerung an den Erträgen am Kapitalmarkt, also an dem Wirtschaftswachstum, mhm. gar nicht ja. partizipiert. Und das Kann führt natürlich dazu, dass die Einkommens-, oder dass die Verteilung immer weiter auseinandergeht. Aber die Griechen Wir sind jetzt bei Herrn Und, äh, Ich glaube, da muss, man, da muss man auf alle. der... Ja, an Basis gegen Anarbeiten, Erbschaftssteuer. Erbschaftssteuer könnte man in drüber reden. Da muss man aber sich ein bisschen vorbereiten. weil ähm, Es stimmt ja auch, dass eben ein großer Teil des Vermögens dann in den, den Betrieben ist. und Bei einer Erbschaftssteuer ist das ein sehr schwieriges Problem. das, Um, das, das um dann für die nächste
0: Generation zu sorgen. Wir sind jetzt endlich äh, dabei, die neugierige Frage von Herrn Lindner zu beantworten. Sie <lacht> haben, Herr Exner, äh, 2022, das weiß ich, weil Sie es erzählt haben, 1,2 Millionen investiert in einen neuen Ofen mit dem Sie eine Menge besser machen in Ihrer Firma. Und Sie sagen, dass Sie bis einschließlich 2023 zuge zugebuttert haben. Also Sie haben privat zugezahlt. Erklären Sie es.
2: Ja, also äh, ich habe 2022 mit meinem Unternehmen 6 Millionen Euro investiert. Das war eine Ofenanlage für 1,4 Millionen Euro. War eine Kneteranlage, war eine Solaranlage äh, und äh, noch einige Fachgeschäfte und andere technische Anlagen. Nur ist es so, dass ich äh, 2018, wo ich das alles geplant habe, 19 und so weiter, da gab es noch keine Corona-Krise, da gab es noch keinen Krieg und gar nichts. Und dann habe ich das irgendwann bestellt. Und äh, so ist es so: im normalen Geschäftsbetrieb ist es so, dass man unter, äh, wir als Unternehmen äh, in Zyklen denkt. Ich sage mal, die Uferanlage muss 20 Jahre äh,
0: damit sie sich amortisiert,
2: am, äh, amortisiert ja. werden und die muss auch finanziert werden, weil ich das Geld nicht unter dem Kopfkissen liegen habe. So, und ja. natürlich sparen wir damit Strom, äh, Energie, also Gas in dem Fall. Und zwar 30 Prozent, weil es mit Wärmerückgewinnung ist. Also eine Zukunftsinvestition auf jeden Fall. Bessere Kapazitäten und auch bessere Qualität und Arbeitsbedingungen. So, Aber es ist nun mal so, dass es ich sag mal, für mich zu Unzeit kam. Das heißt also sehr hohe Investitionskosten und im Prinzip die Amortis mit der Amortisationsplanung, die wir im Nachgang hatten, dazu nicht mehr funktioniert. Weil im Prinzip der komplette Markt ausgehebelt wurde. Einmal auf der Energieseite zum Beispiel, aber auch auf der... Lohnseite, yeah. ne, die Tarifpartner haben, sollten sich ja irgendwie einigen, Mindestlohnkommission und so weiter. Und auf einmal sagt der Staat dann, das finden wir alles doof, was die Tarifpartner da machen, da liegen wir mal 25 Prozent oben drauf. Ja. Und äh, das ist nicht gut. Warum? Weil wir äh, gesagt äh, bekommen, was wir da machen sollen. Auf der anderen Seite sagt man uns, dass wir marktwirtschaftlich arbeiten sollen. Das funktioniert halt nicht. Ähm, und wir haben halt ihre Herausforderung, dass ich sag mal, nicht nur ein Parameter, der sich anders, also mal nur die Löhne oder nur die Rohstoffe oder nur die die äh, Energiekosten sich nicht erhöht haben, 10, 20, 100 Prozent höher, 200 Prozent höher. Und das ist mit normalen marktorganisatorischen äh, Maßnahmen in so einem Unternehmen nicht schnell leistbar. Das heißt,
0: diese Steuern, die gesenkt wurden, das würden Sie gar nicht merken. Ich zahle ja keine Steuern.
2: Wer Verluste macht, zahlt keine Steuern.
0: Die Stromsteuer sie, schon. Weil sie Die Stromsteuer wenigstens. Weil Sie Verluste <lacht> machen und vor allen Jetzt Dingen, die Lohnkosten haben Sie erwähnt, die Energiekosten, diese CO2-Preise, das kommt ja nun dann tatsächlich in diesem Jahr erst noch on top. Haben Sie, und das wollte ich ja fragen, haben Sie das Gefühl, dass man von fleißiger Arbeit reich werden kann in diesem Land.
2: Ähm, erstmal, ich glaube, dass die wenigsten Unternehmer reich werden wollen mit ihrer Arbeit. Also ich werde nicht reich wollen. Deswegen würde ich nicht Bäcker werden oder auch nicht Unternehmer werden. Äh, die meisten Unternehmer, die ich kenne, haben eine traditionelle Verpflichtung in ihrem Unternehmen, äh, die sie erfüllen wollen. Mhm. Äh, die haben aber auch die Idee, kreativ zu sein, äh, sich persönlich zu entfalten. Und äh, also ich persönlich kenne keinen, der sagt: Also ich habe mir mal aufgeschrieben: Mit 20 Jahren, ich mache das, weil ich reich werden will. Und äh, reich ist ja auch ne, definitiv eine ne mhm. Frage, was ist das überhaupt? Sagen wir mal, ich habe noch keinen Bauern mit Ferrari gesehen. Ehrlich gesagt, den sein Ferrari steht nämlich auf dem Feld. Die Erntemaschine ja. kostet 750.000 Euro. Und ich sage mal, der Unternehmensberater, der kauft sich einen Ferrari und der kauft sich einen Traktor. Ja? Und äh, damit arbeitet er und auch der Traktor muss dann 20 Jahre mhm. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Und ehrlich gesagt, ich finde immer so eine Diskussion total schwierig. Wir subventionieren da irgendwas. Also ehrlich gesagt, das ist ein Arbeitsmittel, was der Bauer da hat. Und ich finde nicht, dass wenn dann... Ich sage jetzt mal, geringere Besteuerung ist keine Subvention für mich in dem Fall. Das ist nur, also für mich ist das so, der, ich sag mal, wir wollen alle Lebens, gute Lebensmittel haben, wir wollen regionale ja. Lebensmittel, biologisch hergestellte Lebensmittel oder was auch immer. Und wir wollen nicht abhängig sein von anderen Ländern. Und da frage ich mich so, wenn wir die Bauern schafft, ich sage mal auch diese Kreativität oder Besonderheit der Re Regionen ja. kaputt machen. Und das ist auch bei den Bäckern so, natürlich kann die Fabrik Brot backen, wir werden alle nicht verhungern, das ist überhaupt nicht der Fall. Ne? Und wenn es schlimm läuft, dann bin ich nachher Fabrikmitarbeiter oder sowas in der Richtung, dann werde ich auch nicht verhungern. Ja? Okay. Aber der Punkt ist doch, wir haben so eine tolle Brotkultur, so eine, so eine tolle Lebensmittelkultur in, in, in Deutschland. 3000, über 3.000 Brotspezialitäten in Deutschland und mhm. ich sag mal in der Spezialität untergehen. in Baden-Württemberg genau. ist doch viel, viel wichtiger äh, dort als hier. Aber äh, hm. wollen wir das nicht alles bewahren oder wollen wir alles kaputt machen? Das mhm. ist doch die Frage. Das wollen wir bewahren. Aber wir müssen genau. die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Wir wollen endlich
3: ja.
0: das Brot kaufen können. Ja. So, wir brauchen die Leute, die dieses Brot noch kaufen können. Ich erinnere, wir kommen ein bisschen zurück an den Anfang der Sendung, was Sie den Menschen, die protestiert haben in Berlin, was Sie den Bauern gesagt haben. Ja. Sie haben gesagt, äh, die sollen Freiheit und Verantwortung zurückbekommen. Ja. Sie möchten Bürokratie ja. abbauen dass das ganz wichtig ist. Herr Özdemir hat gesagt, wir könnten diese Tierwohlabgabe jetzt endlich mal machen. Die ist ja seit x Kommissionen im Gespräch, dass es möglich wäre, die Menschen tatsächlich eben auch für ein gut gehaltenes Tier zahlen zu lassen. Was will ich schon wieder sagen? Ihre beiden Auswege, also die, der Ausweg von Herrn Özdemir und ihr Angebot an die Bauern, kam ja nach dem zweiten Kompromiss und führte eben wieder in verschiedene Richtungen. Dieser Konflikt ist noch nicht geklärt. Es ist noch nicht klar, dass die kein, Bauern von der Straße gehen. Es
3: ist kein Konflikt, sondern es ist jetzt eine offene Diskussion. Es
0: ist eine jetzt und immer noch offene Diskussion? Ja, es ist
3: eine offene Diskussion. Also ich habe wahrgenommen, dass beispielsweise ja der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Herr Söder sagt, äh, wir brauchen keine neue Fleischsteuer, okay. äh, die das Leben für die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter verteuert. Ich finde, dieses Argument muss man ernst nehmen. Okay. Ein Tierwohlcent der hilft auch nicht denjenigen, die Getreide anbauen, sondern nur den Tierhaltern. Mhm. Und deshalb... Ich glaube ich, dass wir größer und weiter denken müssen. Mhm. Äh, Frau Schwesig hat ja eben äh, darauf hingewiesen, dass beispielsweise die landwirtschaftlichen Betriebe jedes Jahr 4% Prozent ihrer Flächen stilllegen müssen. müssen. Und dann natürlich auf den vier Prozent keine Erträge erzielen. Ja. Also bevor wir überlegen, für die Verbraucher das Leben teurer zu machen, die Steuern äh, zu erhöhen oder auch Subventionen zu mhm. verlängern, wie wäre es, wir würden einfach dass die unternehmerisch tätig Aber mal, sein können, hatten sie ja erleichtern, den Plan, indem wir solche bürokratischen Vorgaben wie die Flächenstellung ja, erst zurücknehmen. Erstmal hatten Sie
0: ja den Plan, diese beiden Kürzungen vorzunehmen, also den Agrardiesel zu streichen, obwohl die Bauern noch nicht wissen, ob sie überhaupt eine Alternative haben und ob die hoffentlich bis 27 kommt. Und zum Zweiten vorgeschlagen, diese Kennzeichnung nicht mehr zu machen. Ich frage Nein, Sie, die... was ist Ihre liebste Lösung? Wie soll diese x-te Schleife um... Ich, ich will ich jetzt so sagen, sagen und nur einen Teil... Die,
3: ja, ich möchte Ihnen sagen, ich möchte... Sie, die, glauben sie, ich, ich möchte das die enden. Profitabilität und die Produktivität der landwirtschaftlichen Betriebe verbessern. Ja. Dadurch, dass sie ähm, weniger Kosten haben, Etwa durch die Flächenstilllegung, ja. etwa durch die Anforderungen bei der Düngeverordnung und viele andere bürokratische Standards. Darüber mhm. müssen wir sprechen. Man kann nicht nur mit dem Geld der Steuerzahler Aber Profitabilität sicherstellen. Sie machen und das, das nicht, Herr Lindner. Nein, das fordere ich seit vielen Jahren. Und, In ich, halte, und ich, halte, nein, ich halte die Forderung seit vielen Jahren für richtig. Okay. Aber jetzt gibt es ein Gelegenheitsfenster, etwas zu tun. Denn das Interessante ist, dass auch die französische Regierung sagt, wir müssen die Bürokratie reduzieren. Mhm. Auch Stimmt. Frau von Hab der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin sagt, wir haben die Landwirtschaft überreguliert, ja. überbürokratisiert. Also insofern alle haben jetzt okay. dieselbe dann Wahrnehmung. Fragen wir die Frage, also müssen wir die Gelegenheit nutzen. Dann
0: fragen wir die Frage schnell noch. Warum machen wir es nicht? Ich weiß nicht, können Sie es noch hören, dass man Bürokratie abschaffen möchte? Es gibt Seit ja Bürokratie, 60 Jahren fordern wir das. 1, 2, 3, 4,
2: 5, 6, 7. Und da werden immer alle Ideen gesammelt von allen, ich sag mal, von den Gewerkschaften, von den Verbänden und so weiter. Dann schafft man 100 Verordnungen ab und inzwischen hat man schon mal 1000 neue. Das ist ja mhm. Quatsch. Also, wir sind nicht knallhart damit. Wir müssen da runter von diesen ganzen Wurst. Ja, deshalb das, sagen Sie, es muss 2000 viel schneller und gehen. gehen und keine, ja,
6: Aber Sie sind ja, unter mit dabei. Frau, Alles ja, Sie sind ja mit in der Regierung. Ganz so schnell. Ist es. Und ja, aus dem Grund sage Frage. ich Ihnen,
3: sage Ihnen, das Lieferkettengesetz, wie wir es haben und die EU-Lieferkettenverordnung, die brauchen wir zum Beispiel nicht. Okay. Dann wirkt nämlich der Bürokratieabbau und es kommt eine ganz nichts Neues dazu. Kurze
0: Frage, am liebsten nur einen Satz. An die Verwaltungsjuristin, warum fällt es so schwer, dass wir was lassen von diesen bürokratischen Vorschriften? Klären wir auch das? Das ist eine gute Frage. Ich bin
4: dafür, dass die Basis einen Vorschlag macht. Und nicht 100, sondern wirklich drei konkrete, okay. weil sie sonst wieder zermahlen werden. Und ansonsten bin ich für den konkreten Vorschlag, den Herr Lindner gemacht hat, die Flächenstilllegung zurückzunehmen und den Bauern hier ein konkretes Angebot zu machen.
0: Dann machen wir an der Stelle einen Punkt und sagen, wir enden mit einem konkreten Angebot. Ich darf mich ganz konkret bei diesen Gästen bedanken und weitergeben zu Markus Lanz, der heute unter anderem Bettina Stark-Watzinger zu Gast hat und Karin Prin Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächsten Donnerstag wieder gleiche Stelle, gleiche Welle. Sie kommen hoffentlich gut durch diese Nacht. Vielen Dank in die Runde. Merci, Lea.